0: Ja, een hele, hele goedemorgen. Hartelijk welkom, of middag of avond, wanneer je ook luistert naar deze podcast van Simply Happy at Work, onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berens, ik ben werkgeluk-expert en ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Nogmaals, welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik zit hier in mijn eigen plekje. Het is een beetje herfst op dit moment. Maakt niet uit op welk moment je hier ook naar luistert. En uh, de poes loopt leuk over mijn uh, werkenbureautje heen. En dat betekent dat ik nog altijd lekker hier in mijn werkplekje zit. Het is een mooie zonnige dag en uh, het is tijd om het met jullie te hebben over stress. Ja. Het is de week van de werkstress. Elk jaar komt er een week van de werkstress. En die is in uh, november ook dit jaar uh, weer. En ook dan uh, kom, zul je zien dat er heel veel uh, uh, ja, aandacht wordt besteed aan stress. Aan werkdruk, aan spanning. En uh, vooral ook de uh, nogal negatieve kanten daarvan. Namelijk dat het heel schadelijk is. Dat het tot, he, je hebt stress, je hebt werkdruk, je hebt overspannen zijn. En op een gegeven moment en glij je allemaal weg in deze burn-out. Er komen ook weer nieuwe uh, cijfers van het TNO. Die hebben een, uh, een effectonderzoek gedaan altijd. En elk jaar weer blijken die aantallen omhoog te gaan. Het aantal burn-outs, het aantal medewerkers die er last van hebben... die uit zijn gevallen met dergelijke uh, uh, klachten. En dan wordt elke keer weer stress als grootste oorzaak uh, neergezet. En stress is, uh, heeft eigenlijk in mijn optiek een heel slecht imago. Stress wordt gezien alsof het heel slecht is... waarmee je met een hele grote boog omheen moet. En uh, wat mij betreft, daarom heet de titel van deze podcast ook... Lang leven stress. Laten we stress vooral zien voor wat het is. Want stress is ook heel goed nieuws. Sterker nog, zonder stress, zonder de stresshormonen in dit geval... sta jij s ochtends niet eens op... Word jij niet eens wakker? Heb jij niet eens de energie om überhaupt aan je werkdag te beginnen? Dus waarom zo ontzettend veel ellende uh, uh, maken van stress? En begrijp mij niet verkeerd. Daar waar we het hebben over chronische stress. Dus als je altijd maar onder die druk staat, als je altijd maar stress ervaart... dat dat zeker heel schadelijk is voor iedereen. Want dat leidt inderdaad tot burn-out, slapeloosheid, depressie. En noem hoge bloeddruk, falen, hartfalen. Noem het allemaal maar op. Dat is zo. Maar dan leggen we dus even de nadruk op het woordje chronisch. Chronisch. Ik herhaal het gewoon nog een paar keer. Daar heb ik het niet over. Uh, ik denk dat stress echt, wat ik al zei... te maken heeft met een aandacht, met een, met een imago probleem. En daarom is zo'n week van de werkstress... ik denk dat ik hier vorige keer ook een podcast over heb uh, aangeweid heb En dat ik daar ook wat over heb gezegd. Uh, maar dat maakt niet uit. Hè. De kracht van de herhaling uh, maakt het vaak sterker. Uh, het is... Laten we stress gewoon niet zo uh, uh, negatief in een negatief daglicht zetten. En als je zegt van, oh, ik heb heel veel stress... dat iedereen dan, oh, ah, en wat vervelend en wat zielig. Nee. Nee. Stress is, heb jij nodig... En um, nou, waarom ik daar helemaal uh, blij mee ben. Uh, dit, ik, ik, het is natuurlijk niet dat ik dit heb bedacht. Ik ben ook geen stress-expert. Laat dat over heel erg even heel erg duidelijk zijn. Maar uh, als je te maken hebt met werkgeluk, dan heb je ook altijd te maken met werkdruk. En ik kan mij ook zo voorstellen dat als jij hiernaar luistert... vanuit jouw rol als HR, people and culture... Uh, uh, in die rol die jij luistert naar een, uh, hiernaar... en dat jij die verantwoordelijkheid hebt op jouw uh, werk. Uh, dat er bij wijze van spreken tijdens zo'n MT... Uh, uh, dat we het weer hebben over de werkdruk... en over de uh, ziekteverzuimcijfers en dat die weer omhoog zijn gegaan. En dat dan dat hele MT allemaal jouw kant op kijkt... en jou denkt van ja... Wat ga jij hier aan doen? Hebben wij van spreken komt dat hele werkdruk uh, op jouw bordje terecht. En dat jij echt bij jezelf denkt... Ja, wat kan ik hier aan doen in godes naam? Ik bedoel, het is ook niet van mij. Uh, maar het is wel iets wat op jouw bordje ligt, kennelijk op jouw verantwoordelijkheid ligt. En daarom denk ik ook dat het goed is als je uh, uh, wat dat betreft denk ik, een ander beeld neerzet van werkdruk en werkstress. En dat je er veel meer uit, uh, uh, ervan uitgaat van, hé, hey, dat is goed nieuws. Uh, misschien is het goed nieuws omdat dat betekent dat er dus veel werk is. Misschien is het goed nieuws omdat het bedrijf veel gevonden wordt en dat jouw product waarschijnlijk heel aanslaat. Of dat jullie een goede campagne hebben gedraaid of wat dan. ook ook al eens gebeurt, maar kijk eens aan of je ook stress kan, uh, he, dan, uh, of je het op een andere manier kan benaderen, omdat, uh, waar ik nog altijd wel heilig in geloof, als uh, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus alles, als jij de hele tijd, als wij, met de hele tijd, met de maatschappij, na de, de negatieve nadruk leggen op stress, ja, dan wordt stress ook iets wat je heel erg gaat vermijden. En stress is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Dus vandaar mijn poging om uh, um, stress vanuit een positieve kant te bekijken. En um, vooral ook het te omarmen. Klinkt dat zo'n fijne? Het is bijna zo'n nieuw uh, jeukwoord uh, aan het worden: omarmen. Het wees ermee. Maar uh, ik denk wel dat. Uh, um, ik geloof dat dit jaar het thema van de Week van de Werkstress is uh, mentale kracht. En dat vind ik alweer iets meer uh, positiever. Omdat je daarmee veel meer uh, je richt op dat wat je wel kan. En uh, uh, waar je je krachten kan bundelen. En kijken hoe jij je eigen krachtbonnen kan versterken. En uh, hoe we dit ook vooral samen kunnen doen. En ik denk dat een hele mooie stap daarbij ook is. Om te kijken wat stress met je kan doen. Um... En het mooie is dat ik op mijn uh, verjaardag, op 8 oktober... was er in, het, uh, in de Volkskrant een interessant uh, dossier. Dat heette ook het stress dossier, oh, stressonderzoek. Sorry. En daar uh, staat een hele vrolijke uh, dame uh, toe te lachen op een foto. Sonia Lupien, Lupien. En zij heeft ook, zij zegt ook... en uh, daarom ben ik zo blij, want ik, uh, ik denk dat zij ermee begint... En dat ik het nog eens even bij jullie ook ga aanstippen. Maar zij zegt ook van, ja, weet je... Stress is eigenlijk het aller, allerbeste wat ons als mensheid is overkomen. En het is namelijk zo mooi hoe het werkt. En daarom is het denk ik ook wel goed om. Uh, weet je, zij zegt ook van: uh, Het grote publiek heeft de afgelopen jaren de boodschap gekregen: stress is slecht, stress is schadelijk. Door stress krijg je depressie, burn-out. Uh, uh, dus vermijd het vooral. Weet je, het wordt een soort grote, eng monster waar je vooral omheen uh, moet lopen. En nou ja, we weten allemaal dat dat ah, het, dat is maar een klein deel van stress. Het klopt, dat het, als jij nogmaals chronisch stress hebt... dan krijg je al dit soort klachten. Daar gaan we ook niet... Ik ga ook niet zeggen dat dat niet zo is, sterker nog, het is gewoon zo. Alleen, ik denk wel dat je even moet kijken... Waar, wat de oorsprong is van, se van, van seks, wou ik zeggen, maar stress. Um, dat is ook een hele goede remedie hè, tegen stress, jongens. Um, maar dat er zeiden uh, heeft niks op werk te maken. Um, maar uh, uh, dus kijk ook eens even. En, en daar heeft zij in de zegt van laten we ook eens even gaan kijken naar de biologische werking van stress. En dat, dan kom je weer bij de stresshormonen terecht. En, um, en er wordt ook wel eens... Uh, het, een, het is een vrij systeem dat de stresshormonen beginnen... met de aanmaak in je hersenen. Dat heb ik al eerder gezegd, maar nogmaals... de kracht van de herhaling is het sterkst. Dus het wordt gemaakt in je hersenen, de, de stresshormonen. En dan hebben we het over cortisol en adrenaline. Dat zijn een beetje de twee. Er zijn veel meer stresshormonen, maar dit zijn een beetje de bekende. Dus laten we daar uh, vooral uh, bij blijven. En uh, dan zie je dus dat, daar, dat het in je hersenen wordt aangemaakt... en dat het, een, dat het eigenlijk een soort detective is... Uh, um, voor gevaar en voor dreiging. Dus het heeft een soort enorme signaalfunctie... Van hey, hè, de alertheid van hey, ben ik, zie ik ergens gevaar, zie ik ergens dreiging. En zodra dat gebeurt, dan ga jij in actie komen. Dan gaan jouw stresshormonen zorgen dat je dan wel gaat vluchten... dan wel gaat vechten. Of freezen, hè. dat zijn de drie uh, standen die we daar hebben. En daar heb je heel veel energie voor nodig... om in een van deze drie uh, rollen te schieten. Omdat jij gevaar ziet, omdat jij iets ziet wat, niet, wat je niet wil. En daar heb je energie voor nodig. En uiteindelijk, dus het begint, die stresshormonen beginnen in jouw hersenen, maar uiteindelijk eindigen ze daar ook weer. Dat is ook, het heeft een soort circulaire, uh, uh, het maakt een rondje. En dat, het, dat, het wordt ook opgeslagen in jouw hersenen weer. Dus stel dat jij iets heel heftigs hebt meegemaakt. Uh, 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 he, zij noemt zelf een voorbeeld dat jij een grote sabeltandtijger hebt uh, voor, uh, he, kunnen doden... waardoor het hele, uh, de hele bevolking zeg maar of jouw hele tribe nog leeft. Dat onthoud jij. Dus jij weet nog steeds op de plek waar jij uh, dit bent tegengekomen. Hoe jij dat doet en jouw, jouw hersenen... Zorgen er eigenlijk een beetje voor dat jij daar uit de buurt blijft. Dus het heeft op dat moment ook nog een soort extra uh, alertheidfunctie. Dat je denkt van hé, hey, dit heb ik al een keertje meegemaakt. Toen hebben we dit gedaan. Dus uh, dat willen we niet nog een keer. Dus dat is ook een heel mooi beschermingssysteem van jouw uh, uh, lichaam. Dat je daar dus ook, uh, um, he, dat je daar dus op die manier uh, mee bezig uh, zijn. Dus. Daar dus, hè, dus op het moment dat de, jouw hersenen zijn dus continu alert... op het kijken van wat gebeurt er, waar is er gevaar, waar is een dreiging... zodra die dreiging zich dan echt uh, voordoet... gaat er een signaaltje naar jouw bijnieren... en die gaan dus zorgen dat dat extra stresshormoon wordt aangemaakt. Cortisol, dan wel adrenaline. En dan heb jij dus energie om je actie te ondernemen. Dus je gaat fighten, je, je gaat vechten, je gaat vluchten of je gaat freezen. En daar heb jij inderdaad, dan, ga je, dan merk je ook... dat je je hersenen, je hartslag gaat omhoog, je spijsvertering gaat ermee. Je hebt helemaal geen trek, want dan heb je hebt hele andere dingen te doen. En dat is dus nodig om voor jou te overleven. En dat is het systeem van het lichaam. En dat is een heel erg mooi systeem. En daarom is het ook de zaak om vooral stress, lang leven, stress. Want zonder dit... Uh, was er, gebeurt er dus helemaal niks. En ook dat jij in de ochtend gewoon opstaat. Weet je? Het is ook zo dat als, jij, als je kijkt naar adrenaline of cortisol... dat wordt ook het meeste aangemaakt in de ochtend... als jij aan het ontwaken bent. En, juist, en dat is natuurlijk niet voor niks, want dat heb je juist nodig... om uh, de dag te starten. Dus ook op dat vlak is stress gewoon een heel essentieel... Uh, uh, ja, het is gewoon eigenlijk een heel mooi systeem in jouw... Uh, lichaam. En uiteraard uh, uh, is het ook van belang, en dat zullen uh, sporters met jullie eens zijn, of in ieder geval met mij eens zijn, en ook met deze Sonia Lupine eens zijn. Daarna volgt natuurlijk wel rust, ontspanning, even uit deze situatie komen. Even denken van hoe wat overkwam mij? Nou, of als jij op je werk zit en je hebt een heel mooi rapport opgeleverd, of je hebt deze klant behandeld, of je hebt gezorgd dat deze, het nieuwe product werd gelanceerd. Dat heeft natuurlijk heel veel spanningen en, en, en daar heb je op, op adrenaline gedaan en dat heb je op... Uh, en, en op een gegeven moment is het klaar en dan kan jij weer rusten. Zorg ook dat dat natuurlijk... En dat is natuurlijk iets wat ook altijd samengaat met elkaar. Zorg dat als jij een situatie hebt meegemaakt van dit gevaar... van deze dreiging of van deze prestatie die je hebt geleverd... dat daarna altijd die ontspanning en die rust... en die even een project gaat doen wat iets minder van jou vraagt... Snap je? Dus, dat is, dus ik heb hiermee even willen uitleggen... wat, wat voor mooi systeem stress eigenlijk is. En, um, en dat dat ook echt een hele mooie functie heeft. En dat, en, maar dat je daar eigenlijk... Eigenlijk is het misschien wel zo dat je heel zuinig moet zijn op stress. Op, op het hele systeem wat biologisch in jouw lichaam elke dag maar weer gebeurt. Dus als je vrolijk en, en gezond en energiek wil opstaan, heb jij ook zelf te zorgen dat je voldoende slaapt. Weet je, dus dat is een heel erg wisselwerking. Nou, Wat ook heel uh, interessant is, is dat zij zegt van luister, er zijn... Hè, want er, er is natuurlijk ook altijd de vraag van... waarom heeft de een lijkt veel meer last te hebben van stress dan de ander? Maar het kan ook bij jezelf zijn dat je bij jezelf even checkt... dat je denkt, jeetje, als mij dit overkomt... dan uh, soms heb ik daar helemaal geen last van en hecht ik daar helemaal geen waarde aan... en doet het me minder. Terwijl als ik bijvoorbeeld slecht heb geslapen... dan, dan trek ik dit soort situaties helemaal niet. Dus, um, uh, dus daar is er ook dan, de zeggen mensen: van ja, het is een onderzoek en heeft het dan met allerlei mensen, nee, waar, waar komt dit nou vandaan? En dan zegt zij: uh, zegt van nou, weet je, deze Sonia Lupine, En dat denk ik dat dat ook heel herkenbaar is en ook heel herkenbaar voor jou is. Dus check dat bij jezelf zo ook even. Als ik even deze vier kenmerken langsloop, die eigenlijk altijd aan de basis liggen van een stresssituatie. Hier komen de vier uh, kenmerken. Het is zo dat de situatie die zich voordoet is nieuw. De situatie is onverwacht, onvoorspelbaar. Uh, het bedreigt een beetje je ego. Je, het, het raakt jouzelf persoonlijk. En je hebt ook een beetje het gevoel dat je niet heel erg de controle hierover uh, hebt. En als jij nu bij jezelf even nagaat wat voor jou de laatste situatie is waarin jij deze verhoogde spanning, stress hebt ervaren. Uh, neem dat even voor jezelf nu in je op en kijk even of een van deze vier kenmerken die ik net noemde, of die daar ook een rol hebben gespeeld. En ik denk dat in 90 van de 100% van jullie allemaal zeggen ja, dat herken ik. En uh, zij heeft daar zelf een heel mooi ezelsbruggetje aan uh, gekoppeld. En, uh, maar dat komt omdat zij deze vier kenmerken in Engelse woorden uh, um, vat. En dan is het het bruggetje is Don't Go Nuts. En nuts is dan N-U-T-S. En dat staat dus voor uh, novelty, nieuwheid. Unpredictability, dus de onvoorspelbaarheid. The threat to ego, dus dat het ergens je eigen persoonlijkheid raakt. En the sense of control, dus het lack... Of control dat jij het gevoel hebt van hmm, ik, ik, ik raak hier een beetje, ik heb hier geen controle op en uh, het, het voordeel van zo'n ezelsbruggetje, als altijd dat het heel dat het interessant is en dat dat een beetje blijft hangen bij je, maar dus het is voor jezelf ook wel uh, interessant om eens te kijken of dat hè, of dat zo uh, werkt en uh, Um, ze komt ook met een mooi voorbeeld waarin uh, je zegt... Van, weet je, je stel, neem voor jezelf even een situatie in de, in je, dat je een soort discussie hebt... met je, met je partner of met je uh, collega of met je manager of met je buren... waar je echt even dacht van stom kwam even uit je oren. Of met je kinderen of nou wie dan ook. Neem even deze situatie, deze ruzie, dit conflict, dit gesprek even um, uh, weer... haal dat weer even naar voren. En uh, um, dan ga je, uh, gaan we even deze vier kenmerken daarbij langs. Dus uh, was dit voor jou iets nieuws? Was deze situatie, kwam dit zomaar uit de lucht vallen? Herkende jij, was dit echt even een verrassing voor jou... dat je een discussie kreeg met je manager of met je collega? Als dat zo is, dan uh, uh, is dat dus een van de, uh, de stressfactoren... -stress Um, was het onvoorspelbaar? Kwam het opeens naar boven? Kwam het, was het een soort, soort, soort hè, bliksem bij, in, bij heldere hemel? Dat je het helemaal niet totaal had niet had aanzien komen. Of was er sprake van dat het uh, uh, dat dat jou raakte? Dat je een soort kritiek kreeg? Of dat je dacht dat je je aangevallen voelde? Of dat je in een hoek werd gezet, waardoor je dacht: nou, wat, wat is dit nou? Weet je hier, dat je. Nou, of als laatste dat je dacht, hey, maar ik heb hier helemaal geen controle over. Dit is helemaal niet in mijn invloedssfeer. Wat kan ik hier aan doen? Dit komt ook maar op mij af. Nou, als je dit zo een beetje nagaat, dan zul je ongetwijfeld een van deze kenmerken... of misschien wel meer herkennen in de situatie die je net voor je hebt gehad... En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, omdat je dan ook voor jezelf, op het moment dat je dit even doet, hè, dus dat is eigenlijk een hele mooie oefening die je altijd kan doen op het moment dat je een beetje stress ervaart, of voelt dat er een soort verhoogde spanning in je lichaam komt, dat je denkt, oeh, waar zit dit nou in? Wat, uh, uh, wat kan ik hier, hè, welke kenmerken gaan hier nu uh, door? En het, eigenlijk het mooie van deze oefening is dat je dat heel simpel kan doen en dat je het ook zelf kan doen. En op het moment dat je even deze vier kenmerken langs gaat, voel je voor jezelf waarschijnlijk al een beetje dit niveau van stress en deze spanning en dit al een beetje wegzakken. En wat ook mooi is, is dat je voor jezelf kan nadenken, hé, hey, hoe ga ik dit anders doen? Of wat gebeurt mij nou? Of, wat? En dan ga je een soort plan B of een soort andere, een alternatief bedenken. En in heel veel van de gevallen ga je dat plan helemaal nooit uitvoeren, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Want het mooie van dit idee is namelijk ook dat jij daardoor, doordat jij een nieuw plan bedenkt, doordat jij denkt, hé, hey, de volgende keer ga ik hier op deze manier uh, mee om. Krijg jij, heb je al het gevoel dat je veel meer het heft in je eigen handen hebt. En daarmee heb je natuurlijk alweer een beetje dat, dat ongrijpbare van stress. heb je wat meer uh, grijpbaar gemaakt en meer in controle gemaakt. Dus dat is ook echt heel interessant. Dus dit is een hele mooie check voor jezelf. Ik had, nou, ik heb mijn uh, dochter heeft net weer uh, uh, veel hard moeten leren in een toetsweek. En ook daar had ze veel stress. En dat als je dan aan de hand daarvan van deze vier vragen van... Hey, was dit onverwacht, was dit nieuw voor je? Nee, want die toetsweek die komt eh, elk jaar weer terug. Uh, was dit onvoorspelbaar? Nee wat was ook niet onvoorspelbaar. Uh, uh, maar uh, had je hier wel... Uh, uh, voelde je een beetje in de hoek gezet? Of wat, hè, wat, wat gebeurde er nou? Was het bedreigend voor je? Had je geen uh, invloed hierop? Nou, nee, ja, 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 tuurlijk. En dan is het de vraag van... oké, okay, er komt een volgende toetsweek aan. Wat kan je hier anders doen? Waar kan je, wel, op welke punten kan je dit misschien... wat minder onvoorspelbaar laten zijn? Kan je hier meer invloed op gaan uitoefenen? Nou, allemaal dat soort zaken. En dan merk je van... Ah, ik ga de volgende keer de toetsweek op een andere manier inrichten. En dan uh, uh, krijg je er ook wat meer vertrouwen in... Dat je, dat, uh, dat je daar zelf weer invloed op hebt... en dat je het niet zo van buitenaf laat komen. Dus nogmaals, dat is een heel interessante... als je voor jezelf eens even gaat nakijken van... Hey, hoe werkt dat nou bij mij? Wat ook een heel interessant onderzoek is wat zij aanhaalt... is dat er een... een, een ik kan net al even over grote examens doen. En dat er een onderzoek is geweest waarin twee groepen studenten voor een groot examen stond. En uh, dat uh, de ene groep werd tegen vooraf, voor het begin van de start van het examen, werd tegen gezegd: van, luister, dit is een heftig examen. Dat klopt. Jullie voelen waarschijnlijk wat stress opkomen, jullie voelen spanning. Maar weet ook dat jij deze stress nodig hebt om te zorgen dat jij dit examen heel goed gaat doen. Dus deal with it, weet je, wees ermee en dit is oké. Okay. In de andere groep, die ook voor ditzelfde examen stond... hebben ze helemaal niks gezegd en hebben ze gewoon dit zo gelaten. En nou, de acht achteraf bleek dat deze eerste groep, waar dus deze aankondiging van hey, dit is een heftig examen... hier ga je veel spanning en stress ervaren... maar uh, weet dat je dat nodig hebt om, uh, om tot goede resultaten te komen... dat deze de eerste groep ook veel beter scoorde op dit examen. En twee, dat bleek dat zij ook heel veel meer stresshormonen hebben aangemaakt... En dat, dus helemaal dus dat het helemaal niet negatief is. Dat je dus heel goed veel stresshormoon in je lichaam kan hebben... plus een heel goed resultaat kan hebben. Dus daaruit concludeerde ze ook een beetje van... Weet je, dat stresshormoongehalte in jouw lijf... kan eigenlijk helemaal niet hoog of te hoog of te veel zijn. Je hebt het alleen maar heel erg nodig... He, vraag maar eens ook aan sporters die uh, op de Olympische Spelen voor hun finale komen te staan... of elke stap weer verder naar die finale uh, toe leven om die uiteindelijk ultieme medaille om te kunnen hangen. Die zeggen ook van ja, ik heb dit nodig, deze stress. Ik heb die wedstrijdsspanning, noemen ze dat waarschijnlijk, om daar maar om die prestatie te gaan leveren. Dus... Dat is ook heel erg dat we kijken van... weet je, we kunnen stress heel erg als een soort uh, 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 grote uh, uh, roze olifant... In de, in de ruimte zien van... oh, daar moeten we met een grote uh, berg, hè, met een grote boog omheen... want we moeten stress vermijden en je mag daar niet. Het is allemaal eng en het is gevaarlijk en oh, 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 oh. Maar dat is helemaal niet zo, want je hebt gewoon stress nodig. Het is gewoon iets wat A, gewoon jouw lichaam automatisch van natuurlijk vanuit nature, aanmaakt. En dat doet het om een reden, namelijk om te leven... Dus op het moment dat wij met z'n allen veel meer gaan kijken naar de mooie kanten van stress... en dat we dit zeggen, lang leven stress, dan, je, je, dan wordt het ook niet meer die grote paarse olifant... waar we met z'n allen omheen worden, maar wordt het misschien wel een heel lief plusje beestje... waarvan je denkt, hey, yes, ik pak hem nu even, want ik ga mijn examen doen. Want ik heb een grote talk te houden. Want ik heb een kino te houden. Want ik, heb een, uh, uh, ik moet een presentatie geven. Want ik heb een moeilijke operatie als een arts... Een moeilijke Operatie heeft, dan heeft hij ook die stress nodig, want anders dan komt het deze, hè, uh, gaat iemand dood. Of dat jij uh, uh, iemand een gevaar ziet op de weg en dat je acuut ingrijpt, omdat je iemand die hulp nodig heeft. Nou, dat zijn dus allemaal, dat doe jij allemaal uh, op basis van jouw stresssysteem in jouw lichaam, in jouw eigen lichaam. Dat doen die cortisol, adrenaline, uh, hormonen doen dat helemaal vanzelf. En dat is namelijk ook zo mooi dat dat zo werkt in jouw lijf. En zorg eigenlijk dat jij die, dat, dat die, die hormoonhuishouding... wat dat betreft op dat stressgebied gewoon op orde hebt. Dus zorg voor ontspanning, zorg voor voldoende slaap... zorg voor voldoende en gezond eten. Want daarmee voed je dat stresssysteem... waardoor jij uh, nog beter kan presteren. Dus... Mijn oproep aan jullie allemaal is om stress niet zo als een rode vlag te zien. En zeker als je hier als medewerker zelf dat je denkt, oeh, ik voel stress. Nee, ga dan even deze vier kenmerken even rustig af. Herken daar waar uh, jouw stress op dit moment zit. Kijk in hoeverre je daar dat een soort plan B van kan maken. Uh, ga dat misschien ook uitvoeren of helemaal niet. Dat maakt ook helemaal niet uit. Het feit dat jij zo'n plan B in je, in je rugzak hebt gestopt... en in je achterhoofd weet van... Hey, Weet je, de volgende keer kan ik het ook zo gaan doen. Dat geeft al heel veel meer ontspanning. Dus kijk in hoeverre je ook, als jij hier als HR-medewerker, adviseur... wat dan ook naar kijkt... dat je niet met z'n allen de hele tijd die stress maar zo gaat... Uh, uh, als een rode vlag gaat uh, zien. Maar dat je het veel meer gaat bekijken als iets wat heel goed is. En vooral En dan nogmaals uh, voor een soort... Disclaimer. We hebben het niet over de chronische stress... die wel degelijk allerlei uh, lichamelijke uh, ongemakken veroorzaakt... en heel gevaarlijk kan zijn voor je lichaam. Maar we hebben het vooral over die gezonde stress. En dat, laat dat vooral een heel groot deel in jouw leven zijn. En zorg nogmaals voor die balans dat je ook naast een stress... dus dat je na zo'n prestatie die je hebt geleverd op je werk... dat je in je agenda altijd een lekker uh, groen blokje ontspanning in... En als dat groene blokje ontspanning niet komt... dat je daar wel zorgt dat je dat in het weekend anders pakt. Dus zorg voor jezelf is ook de, opmerk, uh, de boodschap. En als je HR hier bent, zou ik zeggen van deze week van de werkstress... die er aankomt, of die er nu bezig is... of die volgend jaar ook weer terug gaat komen... of maak zelf een week uh, waarin je aandacht geeft aan gezonde stress... He, he, ga het ook vooral van deze kant bekijken. Hè. Die mindset op stress als een rode vlag is gewoon niet goed. A, omdat het niet 100% waar is. En B, omdat het ook op het moment alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als we met z'n allen maar negatieve aandacht geven aan stress... dan is stress ook heel negatief. Terwijl het ook juist zo'n hele mooie, gezonde uh, kant is... die in jouw lichaam uh, gebeurt. Goed. Um, lang leven de stress... Um, super dank dat je weer voor wilt luisteren. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, 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 ik kom uit een burn-out en hou toch eens even op. Maar ik denk ook dat juist als je uit een burn-out komt, dat het heel belangrijk is om te kijken waar je wel energie van krijgt en wat je wel goed kan. En ook daar weer je aandacht te richt op de positieve zaken. Um, zoals jullie weten is deze podcast een hele serie met heel veel afleveringen. Kan je op alle bekende kanalen, uh, podcastkanalen zoals Spotify, Google, Google Podcast en Soundcloud luisteren. Zoek op uh, Onderweg naar Werkgeluk en je ziet alle afleveringen. Leuk als jij denkt van nou, wat, wat je nou voor klitst, uh, dat ben ik het helemaal niet mee eens. Of dat je denkt, hé, hey, wat een mooie uh, inzicht om het is om van die kant te benaderen. Uh, laat het even achter, laat ook een rating achter. Dat uh, helpt, want dan gaan, we, gaan nog meer mensen deze podcast luisteren. Um, 25 november 2021 uh, geef ik weer een broodje geluk. Dat is een uh, gratis uh, online boost van 45 minuten. Waarin wij uh, gaan kijken aan welke knoppen jij uh, zelf kan draaien. Om te zorgen dat 2022 het, werk, het jaar is waarin jij werk maakt van werkgeluk. Uh, meld je aan. Um, hartstikke leuk. Er zijn al 50 mensen die mee gaan doen. Dus dat uh, wordt alleen maar superleuk. Uh, 25 november om 12 uur. Broodje, broodje geluk. Hartstikke proost. En um, hartelijk dank voor het luisteren. En um, tot een volgende keer.